0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Que hablar. De teatro, con Davo Herrera.
1: Hello, muy buenas tardes. Bien, bien, es que no estaba yo escuchando el intro, no sé qué, qué, habrá, qué habrá pasado. ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó? Ah, dice que sí, dice Gabo que sí, que mi internet. Ay, Dios mío, qué tristeza. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más. A... Tenemos que hablar de teatro. Y hoy, pues ya es 2 de diciembre, ya empezó diciembre, y entonces no podemos hablar de otra cosa que no sea de Navidad, evidentemente. Porque ya se siente en el aire, ya huela pinito, como decía ayer, eh, arroba porque es tendencia, que me queda muy bien ese chavo. Si no, si no siguen arroba, porque es tendencia en Twitter, de verdad, síganlo, porque es, es fantástico y, y se enteran de todas las tendencias y por qué, tal cual, porque son tendencia. Y justo ayer ponía, la tendencia fue en Navidad, ay Dios mío, o diciembre, no me acuerdo qué, en este momento me vieron cómo me llegó así toda la iluminación del sol, Dios mío. Y entonces ponía que, que la tendencia era diciembre porque ya huele a pinito. Entonces, pues como ya huele a pinito, pues ya vamos a hablar de Navidad. Y, y qué mejor que hablar de Navidad con alguien que es fanática de la Navidad. Y no solo eso, que además hace desde el año pasado, muy buenas tardes Rebeca, que ya nos escribe aquí, a Ponche, dice Rebeca, también ya huele a Ponche, por supuesto. La invitada de hoy desde el año pasado está haciendo un evento que, como bien lo apuntó ella ayer en una nota de voz que me mandó, lo adopté. También lo hice mío porque es un, un, un proyecto fantástico, muy, muy, muy hermoso. Y hoy vamos a hablar de este evento y por supuesto de la Navidad porque nos, nos mueve. Eh, y el año pasado también, que ya estuvo en, en el programa, hablábamos de la Navidad, justamente por la promoción de este evento. Y pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Gloria Aura. ¡Hola! ¿Cómo te va?
0: ¡Muy bien, mi querido Dago! Estoy destruida, destruida. Me imagino.
1: Porque además, no so bueno, el evento del que estamos hablando es Deseos de Navidad, que es un concierto que el año pasado evidentemente fue presencial y este evidentemente no será presencial, será vía streaming. Y sucedió, eh, pues toda la magia empezó a suceder el fin de semana, entonces pues sí, es, me imagino que estás destruida.
0: Destruida amigo, porque sí, ayer ayer empezamos eh, pues las grabaciones, las grabaciones de Deseos de Navidad, porque, ¿sí me oyen? Sí, sí, sí. ¿Sí me bueno, oyen? Yo, yo sí oigo. No, ¿verdad? Sí. Espérame.
1: Ah, yo sí lo escucho. ¿Qué será?
0: ¿Por ah, qué ya. Fui yo, fui yo. Le apreté ah. un botón. Es que soy una tía con la tecnología, discúlpenme. <risa> este. <risa> pues bueno, ayer grabamos desde de Navidad. Es un streaming que va a pasar el día 13 de diciembre, pero lo hicimos grabado por varias razones, ¿no? Primero que nada porque no queríamos hacer un evento como en vivo, pues habiendo una pandemia, porque pues, no queríamos juntar tanta gente claro. eh, en un mismo lugar, a la misma hora, todo mundo. Entonces se fue haciendo por horarios. Pero bueno, después de Navidad es un evento que el año pasado fue la primera vez que lo hicimos. Y este, este año decidimos que lo íbamos a hacer tradición, que lo íbamos a hacer todos los años. Porque nos fue increíble el año pasado, porque fue realmente algo hermoso lo que sucedió no solamente en el escenario, sino fuera del escenario, la cantidad de personas que llegaron con sus juguetes al, al teatro, este, cómo todo mundo fue uniéndose a la causa de una manera muy orgánica, muy bonita, y todo el mundo me decía, oye, tiene que ser tradición, tiene que ser tradición, y justamente por eso este año y dije, pues lo tenemos que hacer. Me planteé obviamente la posibilidad de no hacerlo, porque claro. iba a estar muy difícil, pero afortunadamente los, los streamings han, han salvado un poco la situación teatral. Este, veo que muchos productores se han, se han recargado en los streamings para poder solventar este, pues muchas cosas que han estado pues, cañoncísimas para los productores de teatro este año. Y sí. los streamings han sido como una buena tablita de salvación, de alguna manera. Entonces, bueno, pues dije, ahora que están de moda los streamings y que la gente ya le está agarrando la onda y todo eso, creo que podemos hacer Deseos de Navidad por streaming y eh, pues se logró amigos, se, se logró con, con mucho esfuerzo, <risa> con muchos aliados tú, tú uno mucho. de los aliados que también estuviste ayer al pie del cañón ahí este y, y todos los que se sumaron eh, tanto talento como parte de equipo técnico eh, pues es un equipo de, de mucho corazón porque pues, lo estamos haciendo para una causa este año la causa cambió le, sí. El año pasado fue para juntar juguetes, este año es para juntar un dinerito po y poder proporcionarles una canasta de Navidad a muchos de nuestros compañeros que dependen del teatro y que se quedaron sin trabajo. Y la han pasado muy mal este año, entonces queremos regalarles algo para algo. que puedan sentir un apapacho al corazón esta Navidad.
1: Muy necesario y además que evidentemente no solamente la industria del teatro se está viendo afectada por esta pandemia, pero vaya, estando en esta... En, en este merequetengue, en este tianguis, pues bueno, estrechar estos, estos lazos entre las personas que de alguna manera directo y indirectamente pertenecemos a esta industria, insisto, a este tianguis, a esta kermesa, a esta comunidad, a como ustedes le quieren llamar, <risa> eh, pues fortalece a, al final, ¿no? Es decir, eh, eso, estrechamos lazos a partir de esta, de esta comunión, de esta celebración, porque al final con todo y esta cosa horrible de, de la pandemia, pues creo que me parecería injusto dejar de celebrar eh, pues, estas fechas, independientemente de lo que cada quien crea, pero al final creo que sí es, sí es un mes, y es una temporada eh, de reflexión, de unión, de, de unidad, ¿no? de compartir. Entonces, pues, deseos de Navidad, por supuesto, que es un, es un proyecto que suma a esta, a esta bonita comunión entre las personas.
0: Así es, amigos. O sea, queremos... Que la Navidad no solamente sea un pretexto para recibir, sino también para dar, sí. ¿no? O sea, la Navidad creo que es un, una época en la que tenemos que dar, 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 dar. Y, y bueno, pues Deseos de Navidad este año eh, va a ayudar a la organización Yo Actúo. Ajá que es una organización que encabeza Odette Dupeirón, que ya tiene varios meses operando este, con venta de playeras que dicen yo actúo y con la venta de estas playeras están ayudando un montón de personas que pues justamente dependían del teatro y se quedaron desempleadas. Entonces yo al ver esta, esta iniciativa de Odette los contacté porque dije, bueno, este año la causa creo que tiene que ser algo que ayude al gremio teatral porque pues estamos... Pues, o sea, me incluyo todos actores, este y staff, tramoyas, iluminadores, acomodadores, taquilleros, vestuaristas y así la lista es gigante. Imagínate cuántas familias no dependen del teatro y, y nos quedamos chiflando en la loma. O sea, de verdad, o sea, mucha gente <risa> se quedó de un día para otro así. Sí. Entonces, por eso,
1: para otro, sí, sí, de un día por... para otro.
0: Entonces, por eso dije me gusta lo que está haciendo DET y creo que deseos de Navidad puede aportar muchísimo este para pues crear algo para, para Navidad y, y que sobre todo la gente que podamos ayudar se sienta, no se sienta sola, que se sepa que, claro. que estamos dándoles un apapacho al corazón y, y haciendo este esfuerzo para aportar algo esta Navidad para todos ellos.
1: Sí, 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 totalmente cierto, como este, este acompañamiento, de, eh, buscando información justo para hacer el contenido de las redes de, de, de deseos, el dato más que más me impactó fue ese, justo el del número de familias, más de 10.000 familias que de alguna u otra manera eh, su economía depende de, del teatro, pues se vio afectada y se dice poco, pero la verdad es que 10.000 familias multiplicado por 2, 3, 4 integrantes, pues bueno, ya suma una cantidad bastante grande. Insisto, no es un, no es una industria tan grande como otras, ¿no? como no sé, las de autos, qué sé yo, ¿no? Estas grandes grandes industrias, pero al final son familias que de un día para otro les quitaron sus trabajos, les quitaron sus, sus entradas y eso no muchas uh, industrias les pasó. ¿no? Es decir, a la industria del entretenimiento sí fue muy tajante el, pues, ese fin de semana catastrófico de, de marzo, pues ya sí. se, nos quedamos sin entradas, pues no. Y otras afortunadamente no, otras pues, han seguido avanzando, la educación, por ejemplo, aquí en la Universidad de la Comunicación, pues bueno, siguen las clases, las actividades van siguiendo, pero en el entretenimiento no y es y, y ha sido tan necesario el entretenimiento durante estos meses, tan 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 necesario que es de las cosas que nos ha mantenido cuerdos y cuerdas durante estos meses. Entonces, qué importante. Sin duda.
0: Labor. Creo que creo que lo que dices es súper importante. Davos sea, creo que nos dimos cuenta en esta pandemia para qué sirve el entretenimiento en realidad, que parece algo tan banal, no? Y como que pareciera que podemos prescindir de ello, pero ahora que estuvimos todos confinados, ¿en, ¿en qué nos recargamos? O sea, ¿cuál fue nuestro escape? Pues las series, uh -huh. la música, los libros, es todas estas cosas que, que, te, que te apapachan el alma, que te ponen en contacto con tus emociones, y eso es lo que hacemos los artistas, esa es la labor que tenemos en este planeta, este, eso es lo que nos, a, nosotros vinimos a aportar al mundo, no o sea, si a mí, o sea, yo... Eh, Valoro enormemente que haya tantas personas que tienen tantos talentos que, que acaparan todas las necesidades humanas, ¿no? O sea, es muy necesario que haya médicos que tengan la vocación de médicos Y muy necesario que haya abogados que tengan la vocación de abogados Todo, pero los artistas que a veces nos ven como, bueno Pueden estar o no estar, no son imprescindibles La verdad es que Digo, sí, digo no, no no estoy diciendo que nos comparemos con lo, lo necesario que puede hacer un cardiólogo en una operación a corazón abierto, ¿verdad? Pero qué necesario es el tener este arte en nuestras vidas, ¿no? Como todos los seres humanos, creo que si no en lo que seríamos. <risa> eh, y ahora con la pandemia como que nos dimos cuenta de realmente lo importante que es para nuestra salud mental, sí. el entretenimiento en Sí. Y esto, eh, obviamente, pues lo ves en series, están, ahí están, hay actores y hay un montón de personas que trabajan para que tú puedas ver una serie, para que tú puedas ver una película, este, o un escritor que escribe un libro maravilloso que te hace que se te olvide la realidad y te transportes a, a esa maravillosa historia que estás leyendo. Todo eso, pues, tiene que ver con el movimiento artístico. Y, y justo por eso hago esta reflexión, porque ahora todas estas personas que trabajan detrás de los escenarios, ¿no? de, de, de la magia del teatro, nos necesitan. ¿Y cuántas veces nos hemos ido a sentar a ver una obra y la disfrutamos muchísimo y la pasamos espectacular? Y la verdad es que toda esa gente está trabajando con un gran esfuerzo para que ese entretenimiento y esa magia del teatro suceda para que tú en tu butaca la disfrutes. Entonces, hoy en día, eh, que, que la magia del teatro estuvo apagada por muchos meses... Y que ahora está encendida, pero tenue, ¿no? No, no, sí. ¿no? no está en su mayor esplendor porque no se puede, ¿eh? por, por ley. Eh, es un buen momento para decir, bueno, ahora voy a aportar algo para ayudar a estas personas que, que tantas veces nos han hecho vivir esta magia de teatro, ¿no?
1: Y con estas canciones que además conocemos, disfrutamos, tarareamos o cantamos, ya sea profesionalmente como ustedes o en la ducha como yo, <risa> <risa> o, en, o, o hasta en los karaoke navideños, que bueno, además es seguir teniendo un momento de esparcimiento, de entretenimiento, de compartir y demás, y saber que estamos apoyando también a, a, a las familias de la industria del teatro, pues bueno, mejor todavía. ¿no?
0: Exacto, pues es un momento muy bonito que, que puedes vivir en familia, o sea, te puedes sentar con tu familia, y aparte está increíble porque vamos a poder llegar a todo el mundo, o sea, es un streaming que no tiene límites geográficos, ¿no? Mm. En el teatro eh, la limitante geográfica siempre es, pues, lo que es, ¿no? O sea, claro. si no estás en la ciudad no puedes ver la obra, pero por streaming... Y los tiempos
1: y el desplazamiento y todo, claro. y justo por streaming ya no, o sea, ya... Exacto, por try. streaming
0: no hay límite, podemos llegar a todas partes del mundo, a todas partes de la república, hay mucha gente de muchas partes de México que les encanta el teatro y vienen una vez al año, dos veces al año, solamente a disfrutar las obras que están en cartelera, entonces todas estas personas que viven fuera de la Ciudad de México que les gusta mucho el teatro musical esta es una gran oportunidad para ver a los actores que, que les gusta ver en, en teatro eh, en modalidad concierto ¿no? cantando canciones que en esta época pues son maravillosas y todos estamos ya con el espíritu, como decías tú, ya huele a pinito ya no,
1: huele a ponche ya <ríe> ponche
0: la... <ríe> y pues ya es como que tenemos que escuchar estas canciones y yo siempre he dicho que de verdad, de las mejores voces que hay en México viven en el teatro. Este, son actores y cantantes muy completos que tienen grandes voces y que dentro del teatro, obviamente, del nicho de, de los fans de teatro son muy conocidos. Uh -huh. Pero si tal vez tú, pues, no sé, vives en otra ciudad y no, no estás como muy metido en la onda del teatro, es una muy buena oportunidad para que los conozcas y escuches esas voces que de verdad son de las mejores voces de este país. Y, y el repertorio está padrísimo, o sea, es de que tu Blanca Navidad, tu Santa Claus llegó a la ciudad, este, ¿qué más?
1: Ayer que estaba yo ahí en, 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 en las grabaciones, que yo no estaba dentro, pues, en, en la grabación del, del concierto, estaba afuera haciendo los, los contenidos para redes, pero por supuesto que estábamos todo el tiempo así, los de afuera así, bailando, porque, insisto, son canciones que están muy presentes, ¿no? Como dices, que tu Blanca Navidad, que no, este es... Este, uh -huh. Estos, eh, estos ritmos que además solamente escuchamos en esta temporada, pues se vuelven más entrañables. La verdad es que yo ayer estaba así, y además, qué talentazos, ¿eh? Que no es por dárselos a desear, pero de verdad es que quedaron impresionantes esas grabaciones. ¿Qué
0: talento? Sí, y aparte, pues está, está cool, porque eh, te acuerdas que el año pasado, que fue nuestro primer año con Después de Navidad, pues solamente tuvimos piano, o sea, se hizo todo el repertorio, pero solo a piano porque pues, o sea, dijimos, bueno, pues es para lo que alcanza y es lo que hay, y este es un evento nuevo, nadie sabe ni qué onda, entonces los, ma los maestros... Que tenías tan
1: eh, canto, ¿eh? Tenías un sí. canto en piano porque era como más acogedor, era más así como íntimo, o sea, también estuvo muy bien. No, La verdad no que sí. Nada.
0: No demeritó, estuvo muy bien, además tuvimos grandes maestros arreglistas que tocan espectacular y que, y que bueno, pues han hecho muchísimos musicales también, todos los maestros que jalaron con nosotros. Sí, sí, sí. Este, pero ahora, eh, ya, con, ya con este speech armado de que, oigan, el año pasado nos fue muy bien, súmense a la causa, está padrísimo, pudimos sumar también más músicos. Entonces ahora tenemos como trío de jazz, tenemos Contrabajo, con trabajo acústico, tenemos bajo eléctrico en algunas canciones, como que se intercambiaba el maestro, Ajá. batería y piano. Y luego hay un, algunas canciones que también se sumó flauta o saxofón, este, y la verdad es que pues crece mucho. Y estos, estas canciones navideñas con trío de jazz son espectaculares, porque uh -huh. suenan divinas. Entonces, pues además de todo, se sumó la, marav el, el, la maravillosa participación de todos estos músicos y son arreglos, o sea, tú vas a oír que tu Blanca Navidad, ¿no? Pero en un arreglo que se hace especialmente para Deseos de Navidad, que no lo has escuchado nunca en ningún otro lado. Entonces, no es como que, ay, pues, para ese caso pongo Spotify y la oigo ahí, Ajá, porque ay, son ay. arreglos hechos específicamente para Deseos de Navidad. Y, por ejemplo, Blanca Navidad están en las voces de Kika, Edgar y Diego Medel, que... Ay,
1: no más... Ay, Ay no. no más,
0: o sea, no me dejarás mentir, son de las mejores voces que hay en este país, sí o no. Es correcto. Eh, entonces, la verdad es que pues tenemos así un elenco maravilloso. Bueno, está Paola Gómez, Mauricio Salas, eh, Susana Zabaleta va a cantar El Niño al Tambor. Este, que bueno, pues ya sabemos que la voz de Susana es increíble. Está Ana Cecesian Saldúa, Andrés Elvira, Gaby Albo, Majo Pérez, Ait Zaterán, Alicia Paola. Eh, Paloma Cordero Paola Gómez, Mario Sepúlveda Luis Carlos Villarreal eh, Esteban Provenzano Valeria Vera eh, Bueno, es un elenco Efraín Berry sí. pues, Mira, todos los fans teatreros seguro conocen toda esta banda a más teatrera. De una,
1: que, a más de una persona de las que acabas de mencionar. Pues
0: seguro, pues son Totalmente. todos, son todo el, el la banda teatrera que estamos, si no estamos en un musical, estamos en otro, <risa> pero así, así está la onda. Y, y también eh, la particularidad de este, de este año de Deseos de Navidad es que como es streaming, pudimos sumar también la participación de algunos actores de teatro, no, no cantantes, solamente eh, actores, Digo, algunos de ellos también son cantantes, pero en este caso estarán participando como actores, donde estarán narrando algunos fragmentos de, de narraciones o cuentos navideños que van a ser el hilo conductor de nuestro concierto. Básicamente, el año pasado tuvimos un conductor. Este año no quisimos tener una conducción como tal, sino más bien meterte a una experiencia donde pod pod podamos como conectarte con el espíritu de la Navidad a través de estas narraciones.
1: Y eso abre muchísimo más, además, la, la, este abanico de la experiencia, pues, ¿no? Porque además ves a mucha más gente involucrada en el proyecto. Adriana Llabres, Alex de la Madrid, Angélica Vale, Acela Robinson, Gustavo Egelha Egelhaf, eh, Nacho Riva Palacio. Jorge Ortiz de Pinedo, Leti López, Luis Arrieta y Diceo Bichir son las personas que se encargarán de hacer esta conducción que, pues bueno, hay una mezcla muy interesante justo entre disfrutar las canciones, pero además seguir disfrutando el talento de estas personas que como bien dices actúan, algunas cantan como ¿no? Angélica Vale, por sí. supuesto, Alex de la Madrid también, eh, pero que, que esta combinación además enriquece mucho la experiencia, lo cual es, está todavía más increíble.
0: Exactamente, o sea, pues ya sacando ventaja de la situación de que pues es streaming, Dijimos, bueno, pues es una buena oportunidad para sumar todas estas participaciones y armar este, este show desde un lugar muy entrañable donde puedas escuchar estas este, narraciones que te van a conectar como con lo que significa la Navidad. Mientras disfrutas de estos musicales que te van llevando por este viaje de emociones, ¿no? Que, que esta parte de la, del texto y, y de cómo se tejió el, el, el ritmo del show lo hizo mi querido Rafa Massa, que, que Rafa Massa también se sumó a Deseos de Navidad supervisando este texto y armando justamente esta cadencia, ¿no? Cómo, cómo vamos a contar este Deseos de Navidad este año a través de estos textos y estas canciones. Sí. Así es, entonces pues creo que está muy completo, creo que es algo que van a disfrutar muchísimo, sobre todo les digo a los fans de teatro, pues es todo lo que siempre soñaste y más, ¿no? Con este elenco, nos hubiera gustado tener más elenco, pero tampoco quisimos hacerlo tan largo, el año pasado fue mucho más largo, sí, sí, sí. más elenco, pero pues también era en vivo y en el en vivo pues así sí, aguantas vi. dos horas pero pues en streaming quisimos hacerlo un poco más compacto, entonces, bueno, no 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 pudieron en este año entrar tantos participantes, pero yo espero con el corazón que el próximo año ya todo esté normal, ya haya vacuna y ya podamos juntarnos la próxima Navidad a hacer este concierto en vivo de nuevo.
1: Sí. Sí, y se disfruta porque justo eso, está como muy bien pensada la experiencia, ¿no? Que no es como saturar a las personas que, que lo vamos a ver ¿no? durante tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Que no, no. digo, claro, Mientras, ahora sí que, que mientras más veamos a nuestros, a nuestros cantantes favoritos mejor, pero sí, sí cansa, la verdad es que sí de pronto pues, se puede ser muy pesado, entonces está como muy bien cuidadito, pues eso, que toda la experiencia sea, sea favorable.
0: Sí, en realidad son eh, 12 temas, son 12 canciones, eh, o sea, todo ese elenco que ven ahí no es que van a cantar cada uno una canción, o sea, van a cantar en grupitos de dos o de tres de cuatro de seis así como que hay grupitos, entonces ahí están todos los nombres que participamos, pero Oye, el, el... montaje
1: de Celestia, que justo es, ahorita dijiste grupito de seis ¡qué barbaridad! Porque además, antes de entrar a grabar, hicieron un pequeñito ensayo en el lobby de, de, del teatro eh, qué, ¡Qué bárbaros! Qué, ¡Qué talento! O sea, es que ya lo quiero ver ya así en mi tele pues. Sí,
0: es que Celestia eh, son un grupo de, de cantantes que se juntan todos los diciembres a hacer este show que se llama Celestia Voces de Navidad. Ya vienen haciéndolo hace varios años y el año pasado los invitamos a, a Deseos de Navidad y este año los volvimos a invitar porque de verdad son espectaculares. O sea, tienen una sincronía, una afinación y el repertorio es hermoso. O sea, de verdad te enchina la piel escucharlos cantar. Eh, entonces, obviamente este año van a estar presentes en Deseos de Navidad y... Como pudiste ver, es uno de los, de, los, de los temas, pues, para mí, de los, pues, no sé, de los que más te, te llegan, sí. porque como es un coro de seis personas con tanta perfección, es como que dices, pf, o sea, te explota el cerebro, de sí. verdad, porque no es nada fácil hacer lo que hacen. Sí, ellos.
1: no, para nada, no, 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 no es nada fácil. Si estar una persona sola en el escenario, ahora sí que levantando el evento es sola, digo, es, es, es muy difícil. Seis personas haciendo ese ensamble vocal, pues evidentemente. No, está,
0: está muy complicado y se ve que lo, pues son chavos súper disciplinados y con talento de sobra, o sea, todos cantan espectacular. Entonces, ya quiero que lo vean porque quedó hermoso. Y la verdad es que el escenario quedó padrísimo. Sí. Este, la verdad es que no, o sea, este año la teatrería nos abrió sus puertas, se sumó a la causa la teatrería se, por, se portaron increíbles, este, con todo el apoyo, con todo el amor para la causa, estoy súper agradecida, y también la, la cosa hermosa de este año que tuve como ventaja, es que sumé, eh, invité a producirlo conmigo a Noti Teatro, uh -huh. que lo encabeza Violeta Gaitán, y gracias a eso sucedió, porque yo este año dije, es que ¿cómo le voy a hacer? Porque entre que tengo lo de Dulce Match y tengo lo de la novela, o sea, estoy en novela y estoy con lo de mi serie, este, y aparte dije, a ver, ahorita coordinar a todo el elenco, todo el mundo a distancia, dije, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿me voy a volver loca? Necesito aliados, porque tiene que suceder, o sea, deseos de Navidad tiene que suceder. El año pasado, pues prácticamente me lo inventé. Este, pues la coordinación, yo sola obviamente tuve mucha gente que me apoyó, pero toda la coordinación me la inventé sola. Y este año dije, no, o sea, necesito apoyo. Y gracias a que Noti Teatro se sumó a producir junto conmigo, es que realmente esto pudo suceder. O sea, toda la parte de la organización que se aventaron este año estuvo increíble. Este, sin pensarlo, me apoyaron y, y creo que, pues, se hizo una buena alianza para Deseos de Navidad con Noti Teatro.
1: Así es, así es. Bueno, vamos, vamos diciendo a la gente dónde puede encontrar la, la, los accesos y todo y lo repetimos al, al final del programa para que, pues, de una vez vaya así, pues, preparando la tarjeta de crédito, no entrando en el sitio, para que vaya eh, comprando sus accesos. Los, los van a poder comprar. Ya están a la venta, ¿verdad? Ya
0: están a la venta a través de, de la plataforma de streaming que se llama Go Live. Ahí pueden conseguir sus accesos. Ahorita, si quieres, te pongo aquí el link o te pongo aquí el... ¿o ¿Cómo le hacemos?
1: Tenemos, ahorita se los ponemos directamente. Este que están viendo en pantalla, se los ponemos en ah, los comentarios dale. de la de la transmisión en Facebook, pero bueno, ustedes entran a Go Live, Go live es, es Go, G-O, y, y el live es con tres I's, ¿acuérdense Son tres I's -I 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 -E, L-I-I-I-V-E diagonal Deseos-D guión, de, guión, Navidad, o en cuanto entran a Go Live tal cual, lo primero que ven es un banner de deseos de Navidad, entonces ahí lo, lo van a poder identificar muy fácilmente y pues ya, entran y compran, listo y compran no, no su más. boleto, no hay más
0: Decidimos ponerlo a 200 pesos porque, pues, queremos juntar la mayor cantidad posible de, de dinero para poder ayudar a estas personas que queremos ayudar a través de Yo Actúo. Entonces, bueno, se nos hizo 200 pesos un precio bastante accesible, pero al mismo tiempo, pues, sí, una aportación sí, este, significativa, significativa claro. para que sí podamos llegar a una meta considerable de, de recursos para claro. poder, pues, repartir esta ayuda a las más personas posibles, entonces claro. bueno pues véanlo así, pues es, es, no solamente estás donando 200 pesos a la causa sino que además te vas a sentar a ver hora y media de puro talentazo cantando canciones navideñas espectaculares, de verdad las mejores voces de este país este, están en el teatro y, y, y tengo el privilegio de que Crean en deseos de Navidad, que se suman a la causa, y yo espero que el próximo año podamos sumar más talentos, que regresen los que no estuvieron en este año, pero que claro. estuvieron el año pasado, y así.
1: Claro, claro, por supuesto. Eh, esto va a suceder el 13, no, no hemos dicho la fecha, es el 13 de diciembre, o sea, ya en, en 321, o sea, vayan sí. comprando los accesos. Y también una cosa interesante que creo que es importante decir es que estos 200 pesos es por pantalla, es decir, Ustedes compran su acceso para su casa y todas las personas que están en su casa pueden sentarse a, a, a ver el, el concierto sin ningún problema, no es por persona. Parecería Ajá. obvio, pero la verdad es que a mí me han llegado a preguntar de, oye, y tengo que, o sea, si somos tres, ¿cómo le hago? Pues con un, con un sí. solo acceso, ¿sí? Ahí, toda la gente que esté en su casa. Lo que sí les digo es que no inviten ya a vecinos, o sea, ya que, que cada casa tenga su acceso para que juntemos más lanita, porque si no Por ya. Por favor. Es
0: todo... Exacto. Pero sí, está buenísimo porque tú compras un acceso y, pues, o sea, puedes verlo con tu pareja, con tu familia, con tus papás, con quien tú quieras. Y sabes que también se me hace un buen regalo de Navidad.
1: La verdad es que sí.
0: O sea, tú puedes comprar un acceso para alguien que quieras regalarle este concierto. Entonces le manda su acceso y ya desde donde quiera que esté, lo puede ver o lo pueden ver juntos. O sea, es decir, aunque no estés juntos, o sea, sí, a lo mejor es lo, lo pueden ver al mismo tiempo y lo pueden comentar y, y se me hace como una buena manera de, de convivir y de, y de hacer un bonito regalo de Navidad.
1: Ya le viste una idea a mi mamá, seguro me va a escribir por WhatsApp para decirme que quiere su acceso
0: no va a pedir. Tal cual, pero Ay. se me hace un súper regalo los streamings, ¿eh? Sí, también. la verdad es que sí. Porque ahorita ya ves que están haciendo streaming, van a hacer uno de Peter Pan. Sí. Creo que el del hombre en la mancha, no sé si ya lo hicieron o lo iban a hacer. Ya pero por ejemplo, el
1: de, también el de si nos dejan.
0: Ajá. Entonces eso se me hace un buen regalo, como un detalle padre que de repente abras tu mail y tengas un acceso a. A un streaming que te regaló alguien, es como, wow, qué buen regalo. Bueno, a mí me parece espectacular, sí, pero, pero no yo ves. soy muy fan del teatro, entonces para mí es un gran regalo.
1: Casi no sabemos eso, ¿eh? <risa> no, no se te nota mucho. Oye, <risa> pero no sé si te ha pasado, y aquí lo hemos platicado en el programa en las últimas semanas, que el hecho de estarlo viendo, cada quien en su casa, ¿no?, a, a distancia, pero estarlo viendo en vivo e irlo comentando por WhatsApp, es una experiencia súper entretenida, porque vas... Buenísima. Viendo, o sea, lo, lo que yo siempre digo es que en el teatro, tal cual en, en el recinto, pues no tienes la posibilidad de, de comentarlo, porque yeah. tienes que esperar obviamente al final o al intermedio para para compartir tus, tus opiniones y luego hasta se te olvidan, ¿no? Y acá ya no, acá lo vas whatsappeando y te lo vas comentando en tiempo real y eso hace otra vivencia completamente distinta.
0: Es más, a mí me ha tocado incluso streamings que eh, tienen el chat o sea, tienen como un chat, ¿no? Para comentar entre sí. la gente que lo está viendo y eso se me hace súper entretenido, o sea, a mí sí. me encanta ver los comentarios de la gente según porque es muy divertido. D
1: live tiene tiene chat, según me acuerdo pero la verdad es que no estoy siempre seguro pero sí, hay plataformas y se vuelve muy entretenido tal cual.
0: Sí, comentarlo porque en el teatro eh, no es como, de pronto en el cine es un poquito más común comentar la película, digo, aunque lo comentas bajito, pero en general sí volteas y dices, oye, pero ¿qué pasó aquí? porque no sé qué? ¿No? En el teatro en realidad es muy difícil que te pongas así a comentar porque pues sí molestas mucho a los de al lado y aparte, realmente los actores te están bien, o sea, es como que distraes a los actores, entonces como que hay mucha discreción, o sea, digo, me ha tocado, ¿no?, el público que no le importa mucho distraer a los actores, pero en general uno trata de ser como muy discreto en el teatro, sí, porque sí. pues están seres humanos en vivo en tu cara, y tú sabes que hay factor de que te puedan voltear a ver por... Algún. Ah, mira, que sí hay chat. Sí hay, sí hay chat, dice,
1: dice Max. Max de Luna. Max! Me
0: Max, Max es una de las personas que, gracias a que él se sumó a Deseos de Navidad, esto está sucediendo. <risa> es parte Max, de...
1: Max que ya es el rockstar de los streamings, ¿eh?
0: Pues es que ¿quién, o sea, ¿quién lo va a hacer mejor que Max? Ya tiene claro. toda la experiencia del universo.
1: Max y Alan, mis respetos, lo están haciendo fantástico. Sí. Y no. pues Max
0: Max se sumó a deseos de Navidad y todo fluyó espectacular. Gracias, Max. <ríe> y bueno, pues te decía que, que entonces está chistoso poder Ajá. comentar comentar teatro en voz alta en tu casa, ¿no? Estás viendo la obra y puedes decir de que bueno, mentiras en streaming es un karaoke. O sea, no. ya imagina toda la gente en su casa cuando ve mentiras en streaming de que él me Así que gritando. Lo que todos siempre quisieron hacer en el teatro y no se atrevieron.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Porque sí hay mucha gente que cuando va o iba al teatro a ver mentiras cantaba. A todo ganas, pulmón,
0: ¿eh? es verdad, es verdad. Es que sí dan ganas, dan ganas de que cantar. Men
1: mentiras es un fenómeno muy particular, o sea, no es, no, no, no es que vayas a ver el hombre de la mancha o que vayas a ver, ¿no? Este, Chicago. Mentiras ya en sí mismo ya es un, es un fenómeno. Y entonces si sí, la gente va sí. y canta y, y, está, y está bien, ¿no? Lástima por las personas que es la primera vez que lo ven en su vida, porque igual no se enteran de mucho, por la gente que está cantando, pero sí. se vuelve parte de la experiencia definitivamente.
0: 100% y aparte mentiras, por ejemplo mi hermanita de 8 años, se sabe todas las canciones de mentiras, <risa> claro que no se sabe las versiones de Dulce y de Rusia, se sabe la, las de mentiras. mentiras. Claro. O sea, de que ella no, no me acuerdo cuando escuchó la versión original de una de las de mentiras y se quedó de que, ¿qué es eso? Y yo, esa es la original. ¿Qué? O sea, no lo podía creer. Es una cosa que ha ido pasando ya de generación en generación. Sí, ya las, las que no sabemos son, ya yo ya me sé la versión de mentiras, ¿no? Sí, 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 sí totalmente pero bueno, está bueno,
1: padre. Las, las versiones originales ya como eso no va. Sí.
0: Ah, exacto. Aquí vale.
1: tiene que entrar la otra canción.
0: La otra estrofa que, que no mencionan en mentiras es como, ¿qué? Es pero pues es, te digo, ver teatro en casa tiene su encanto. Digo, no es lo ideal. Yo amo ver teatro en vivo y nunca será lo mismo. Pero el streaming tiene su encanto, la Él verdad. Tiene
1: su encanto, tiene su encanto. Sí. Y, y creo que ha ido evolucionando bastante bien. Justo hace rato le tuiteaba a una persona, porque hace unos meses me, me invitaron a un, a un podcast para hablar de pues estas eh, estos acercamientos del teatro digital, teatro del niño. Y yo en ese entonces estaba en mi etapa de eso no es teatro, no están entendiendo nada, el lenguaje audiovisual es completamente diferente, ¿no? Es, y tal. Que sigo pensando mucho de eso, pero sí que es verdad que uh, a lo largo de estos meses han, uh, se ha eh, pulido mucho... Eh, todavía no hay, hay mucho que descubrir, por supuesto, y mucho que, que aprender, pero sí se ha avanzado mucho en la manera en la que se han eh, compartido y, y transmitido estas experiencias de ficción, ahora pues a través de las pantallas. O sea, sí ha habido mucha mejora.
0: Sí, y es verdad que me tocó ver algunas obras por streaming, como me tocó ver como dos, que sí se notaba que pues no... No sabían cómo hacerlo, Ajá. entonces había muchas fallas, ¿no? Tanto de audio, de pronto de iluminación. No es lo mismo iluminar para cámaras que iluminar para teatro, ¿no? Eso sí. es algo que es muy importante que se sepa y que si van a hacer un streaming tiene que haber un iluminador de tele que cubra todas las necesidades para los para la pantalla, porque pues a veces un seguidor puede, o sea, tú en la tele ves a Gasparín, o sea, un, un seguidor te puede poner completamente blanco, blanco para una ¿sí? pantalla, entonces, es muy diferente, eh, pero sí he, he visto también que ha evolucionado, como dices, han, han ido como entendiendo cómo es, pero para mí un ejemplo muy claro de cómo hacerlo eh, fue Hamilton.
1: Ajá.
0: Este, yo vi Hamilton en Disney Plus y dije ok, aquí está editado, obviamente está editado, sí, pues se ve que hicieron una con público, una sin público, y una arriba del escenario. Sí. Entonces, y eso se edita, y entonces así cubren todo, como que me puse a analizar, pues, ¿cómo lo hacen? Entonces creo que yo, por deseos de Navidad, dije, bueno, obviamente guardando las enormes distancias con Hamilton, ¿verdad? Este, dije, pues vamos a hacerlo como, como, ya además me puse a investigar cómo lo hicieron, ¿no? Ya claro. Así, así certeramente. Y así, sí, efectivamente. Que no es o sea, una
1: sola toma, o sea, no es una no. sola corrida y a cámara fija y ya como haya salido. O sea, no, 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 no. no es para documentar, este, para una carpeta de, de, de Leffy, pues, ¿no? Es, no, es para un producto de entretenimiento.
0: Tal cual. Entonces, está muy cuidado, pero la experiencia sigue siendo teatral. O sea, sí. no, no se pierde la parte teatral, simplemente está cuidado que tengas la mejor experiencia, que tengas eh, muchos ángulos de donde ver, que tengas, ¿sabes? Como no, no solamente decir, bueno, es como que te sientas en la butaca y ya, corre. No, tienes más cuidados y no, no quita la experiencia teatral. Entonces dije, bueno, creo que sí, si, o sea, un streaming de una obra de teatro bien hecho, creo que Hamilton, que tiene sus fallas eh, incluso, o sea, hay cositas que brincan la edición y así que yo digo, ya pues ya lo he visto muchas veces y ya digo, bueno, ahí les brinco la edición. Pero al final la experiencia es padrísima. Sí. Entonces creo que lo, los streamings de teatro sí tienen que tener esos cuidados. O sea, no nada más pensar que, bueno, corre la obra y ya, chido, va. No, o sea, tiene que tener los cuidados necesarios para que en pantalla luzcan bien sin que se pierda la experiencia de, del teatro, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, bueno, un poco, también se entiende, pues, ¿no? Por ejemplo, no, no los he visto, la verdad, pero eh, el Hombre de la Mancha, eh, ahora que también estuvo, si nos dejan, justo decías, viene, viene Peter Pan. No se grabaron pensando en esto, evidentemente. No uh -huh. se grabaron con otra visión, era para, para, para otros objetivos. Eh, seguramente mucho más hacia, pues, tener documentada la, la función y ya. Eh, se entiende pues, pero si empezamos a pensar, me parece, bueno empezamos como si yo me dedicara a producir teatro no pero si se empieza a pensar en que podemos tener estas posibilidades de filmar la función eh, varias veces, editarla montarla bonito, ahora que ya está Teatrix aquí este, funcionando pues bueno, también son plataformas como lo decías hace rato, para que la gente en otras partes del país, en otras partes del mundo pueda acceder a estos productos teatrales, tener esta experiencia teatral, que no se va a comparar con ir a la butaca, definitivamente, pero sí acerca bastante, ¿no? Así es. Y es sí, nos da bastante.
0: No, te, te, te decía justo eso, que creo que es una, lo del streaming es algo que yo, independientemente con pandemia o no pandemia, creo que es algo que podría ya como adoptarse, como quedarse, sí. porque como dices, a lo mejor una obra termina, ¿no? Se pues tiene que un año de duración, la temporada, de lo que sea, y a lo mejor terminando ya puede vivir en Teatrix, o puede Exacto. vivir en, en una plataforma a cada determinado tiempo, para que justamente podamos revivir la experiencia las veces que queramos, o personas que no tienen este, la posibilidad de venir, pues tengan acceso a verlo, ¿no? Entonces, sí. creo que es una evolución del teatro muy interesante, que va a hacer que también las barreras geográficas pues ya no sean barreras, ¿no? Y que... Se pueda llegar a muchas más personas.
1: Sí, y que ya existían esos esfuerzos en otras partes del mundo, pero bueno, ahora pues, invariablemente en México se, se, se están acelerando. Yo estoy seguro que de todas maneras, con pandemia o sin pandemia, hubiéramos eh, llegado a este punto de, de las plataformas digitales, pero ahora, bueno, este año se, se aceleró y, y insisto ya está Teatrix, que pues bueno, ya es como el producto, ¿no? La plataforma de, de teatro en México, que me parece fantástica idea. Eh, y, y, como dices, creo que ya se puede hacer algo que se adopte y que ya se piense dentro de la producción que puede vivir en una plataforma, pues, incluso una plataforma propia, no necesariamente en teatres. ¿no? A lo mejor le, en algún momento la subo, la, vendo los boletos como en Go Live y ahí se transmite, no, pero que sea parte incluso de, de, de la planeación del negocio, pues, no, de, de la producción como
0: tal. Tal cual. De hecho, yo pensaba... Ahora que van a estrenar nuevos musicales, ¿no? Que, que con todo y la situación se, se están preparando producciones nuevas que van a estrenar pronto. Sí. Saludos, eh,
1: gente de Ghost.
0: Ajá, exacto. Y, y pensaba por qué, o sea, digo yo, pensando aquí, ¿no? Mi pastorela propia. Pero, <risa> pues ¿por qué no adoptar la modalidad streaming dentro de la temporada? Es decir, a lo mejor la función de los sábados, una de las. se transmite por streaming. ¿No? Entonces, claro. puedes tener el 30% del teatro, pero tienes también las personas que compraron su boleto para ver esa función desde casa.
1: Sí, por supuesto. Así vi uh, recientemente, este bueno, el, el monólogo de Valeria Avera, No se culpa nadie de mi muerte, así fue, no que había al, gente en el, en el teatro y además se, se transmitió. Y recientemente también Now Playing, que este unipersonal de Emanuela Pim, que ya tuvimos aquí a Manuela Pina hace unas semanas, que era justo eso y que se pensaba en esta hibridación entre este, este, eh, dirección de René Sabina además lo hizo fantástico, es una chica súper talentosa en, en cuanto a la dirección, creo que entendió muy bien que estaba haciendo dos obras de teatro al mismo tiempo, estaba sucediendo para la gente que estaba en la sala pero también estaba pensando, pensó pues muy bien en la gente que lo estábamos viendo desde nuestras casas. Entonces, el juego de las cámaras, eh, la iluminación, como decías, las tomas, los close-ups, los, los planos en general, eh, se adaptó muy bien, que además no Playing se prestaba mucho, me parece que es una obra muy, muy noble en ese sentido, y se disfrutó mucho. Bueno, yo aquí en mi casa la disfruté, la disfruté mucho, creo que la disfruté mucho más que cuando la vi eh, presencial. O sea, sí es... Suma, pues, suma la experiencia.
0: Y creo que esa va a ser la, la tablita de salvación ahora de, a los productores. O sea, es decir, si tú puedes, tienes la posibilidad de abrir la taquilla para que entre el 30% del teatro, pero tienes la posibilidad de vender boletos por streaming, que no tiene límite de, de geográfico, ni me imagino que sí hay un límite de accesos, pero no, o sea, pueden ser de cualquier parte del mundo. Entonces tú puedes tener, no sé, ¿cuántas? ¿10 mil personas viendo una televisión?
1: Sí, seguro. Y incluso más, ¿no? Ayer, la final de, de, de un reality show, del que no nombraré porque me despegué de, de, de apoyarle, eh, tuvo mil personas viéndolo en vivo. pues. Neta, Entonces, pues
0: imagínate.
1: Sí hay una posibilidad enorme.
0: Es ¿no? un estadio eso.
1: Exacto, exactamente, es un estadio, tal cual. Entonces
0: esto creo que es una buena posibilidad para el crecimiento, es una evolución para el sí. teatro, y, y justamente ver la, la, la ahora sí que el lado bueno de, de las cosas, ¿no? Cómo esta pandemia vino a mostrar un lado de la moneda que tal vez no habían percibido o volteado a ver muchos productores de esta parte de los streamings, que puede ser un negociazo para ellos si, si lo llevan a cabo de una manera correcta, creo que puede aumentar muchísimo la, las ganancias para los productores también.
1: Totalmente, totalmente. Y se sigue incentivando, pues, productos de mejor calidad, ¿no? Mucho, damos mucho, bueno, damos, insisto yo en productor, se da mucho más trabajo a más personas y entonces eso, pues, nos ayuda definitivamente.
0: Claro, hasta para pagarle mejor a los actores.
1: Sonó a reclamo. No, 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 ¿cómo crees?
0: No, pero real, o sea, si tienes 80 mil personas viendo una función, pues no sé, les dices, oye, dame un peso por persona,
1: Exacto. por función. No es tanto, o sea, no si, tanto. Haces, si haces la conversión, no es, no es tanto, la proporción tanto. Oye, ya, nos quedan unos, unos minutillos, pero yo la verdad es que te quiero preguntar, y no es por morbo, sino porque realmente me interesa mucho la vivencia que tuviste con COVID, eh, porque la gente hay mucha gente todavía que sale, no se protege, no hay sana distancia, eh, se está descuidando muchísimo, y, y a ti te dio, cuéntanos. Cuéntame, cuéntame. Pues la gente. sí, amigo. Yo, yo inventaneando.
0: Inventaneando. <risa> sí, tuve COVID, pero afortunadamente me fue bien. O sea, no tuve ninguna complicación en cuestión de oxigenación. O sea, tuve la fortuna de estar estable en cuanto a oxigenación. Lo que sí, pues si te sientes mal, o sea, hay personas, como por ejemplo mi hermana que le dio... Mi hermana me dijo, ay, me duele la cabeza y de, de pronto me duelen los ojos y ya, ¿no? Como que no pasó de ahí, le fue súper bien a ella. Yo tuve un poquito más de malestares, es decir, no me fue bien como a ella, que ella de verdad prácticamente no sintió nada. Este, yo sí la pasé un poco mal porque pues tuve como fiebres muy altas, como por algunos días. Y pues cuando tenemos fiebres, o sea, horrible. Es horrible. ya es como que dices, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, es, es que la fiebre te tumba, ¿no? este Fiebres altas como por dos, tres días y bueno, luego ya pues todos los medicamentos me mandaron hasta una, un medicamento que ya leí que es para los piojos <risa> y que, que, que se descubrió que, que wow, eso, ese de medicamento este, sirve para COVID pero yo decía, ¿qué es esto? Pues es para los piojos Wow. Y, y sí, bueno, muchos medicamentos, muchos cuidados perdí el olfato, perdí el gusto Todavía el olfato no lo recupero al 100, y ya tiene, medio en septiembre, y todavía no tengo al 100 el olfato. O sea, sí ya, ya percibo mucho más los olores, porque lo que me pasó es que tuve como un solo olor. Era muy raro, o sea, no es como que no olía nada, sino que todo Ajá. me olía a lo mismo. A lo
1: mismo, ¿y como que era?
0: Ay, es que te juro que no sé si era como entre, como cuando hueles... <risa> O cuando hueles como cuando abre a alguien una, una bolsita de churritos,
1: <risa> <Okay>. <risa> y ese
0: olor como a churritos, Ajá. todo me olía a churritos.
1: Bueno, al menos fue churritos y no otra cosa horrible. Sí,
0: pero era como un olor que yo relacionaba como con churritos, pero no sé, o sea, igual estoy inventándome una locura, pero sí era como como ese olor, todo me olía a eso, todo, todo, lo que me dieras a oler y el gusto, pues, lo perdí unos días después, el gusto como que me duró menos, que ahora sé que me duró, me duró poco el gusto, este, <risa> sí, o sea, perdí el gusto como por una semana y, y me regresó, ya me regresó al 100 pero el olfato es lo que sí perdí y que sigo como recuperando, sí siento que lo voy recuperando, okay. pero, pero pues todavía no al 100. Y, y nada, pues, me guardé como 20 días. Los primeros 10 días eran como raros porque los síntomas no son nada de lo que tengamos registrado. O sea, no. ya sabes cuando te da una gripa, ya sabes ya sabes lo que va a pasar. Sí, sí, o sea, sí. Ya sabes que ya va a haber moco y que va a haber estornudo y que va a haber ojo lloroso. Como que ya reconoces no este, enfermedades que te han dado recurrentemente. Pero cuando es un virus nuevo, o sea, pues no sabes qué, qué te va a dar o cómo vas a amanecer o qué onda, ¿no? Entonces, pues, yo despertaba, había días que despertaba muy bien, como, ay, hoy me siento muy bien. Y no manches, a las dos horas ya estaba yo tumbada, tumbada de que me explotaba la cabeza. Este, Caminar de mi cuarto al baño era como el Everest, o sea, un cansancio, 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 como pocas veces. este, Luego me metí a bañar, y cuando me metí a bañar, los músculos de mi cuerpo se me ponían muy duros como Ay. cuando haces mucho ejercicio ajá, ajá. se me endurecían mucho los músculos entonces salía de bañarme y yo así como toda entumida, así como los músculos súper duros y eh, el encierro de la regadera el vaporcito, eso, sí me hacía sentir como que me faltaba el aire, entonces me ah. tenía que bañar muy rápido porque era como ¡Ah! no puedo respirar, o sea, como esas cosas, ajá y luego como los, los primeros 10 días eran esas como altas y bajas, como cosas de que no sabías ni qué esperar de que pues, un día me dolía la cabeza, otro día estaba muy cansada, otro día tenía dolor de ojos, o sea, cosas rarísimas. Y luego, los últimos 10 días, tenía yo como un gripón, como todo, así, todo lo que conlleva un gripón, uh -huh. así. Y ya, fueron esos 20 días, así, pues, digo, la verdad, con poca hambre, con mucho cansancio, este, pues, nada, literalmente, viendo la tele, descansando y pasándolo... Lo mejor que se pudo y pues siempre checándonos la oxigenación, porque sí. aparte pues me contagió mi novio, entonces estábamos los dos con COVID y estábamos los dos pues con las medicinas y checándonos sí. la oxigenación, pero bueno, siempre, siempre dentro de los niveles correctos, eso afortunadamente no pasó a mayores. Qué bueno esto. Y ya, pues sí le pasa a uno mal, pero pues es que es un bicho que te da, depende de cada organismo. Sí. Hay gente que le da muy fuerte, gente que le da muy leve, gente que no tiene síntomas, hay gente que se muere a los tres días. Es bien, bien difícil saber cómo es que te da a ti y entonces lo más conveniente es no bajar la guardia, estar súper, súper consciente de que hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás porque a ti te puede dar leve, pero al que contagiaste al lado le puede dar grave.
1: Sí, sí, y sí. entonces Por eso hay que tener... muy importante cuidarnos, definitivamente. Y
0: tener una conciencia como colectiva: es decir, exacto, a ver, exacto. pues, o sea, si a mí me vale madre, pues voy a cuidar al de al lado, porque yo no sé el de al lado cómo están sus defensas, cómo esté, o sea, y si en su casa hay una abuelita, hay muchas cosas que desconocemos de sí. toda la gente que está a nuestro alrededor que puede ser crucial para su vida. Entonces hay que ser muy conscientes y cuidarnos entre todos.
1: Totalmente. Me da mucho gusto que estés bien, ayer yo te vi fantásticamente bien,
0: Gracias, lo cual me da,
1: me da muchísimo gusto, pero sí hay gente que le está pasando muy mal y que, y que pues eso que dices es súper importante, hay que cuidarnos, hay que ser conciencia de nuestro entorno y colectivamente, ¿no? No, no solamente pensar en mí, sino también en, en lo que esto de, ay, pero nada más me voy a ver con, con y yo sé que se están cuidando mucho sí, pero no sabes si hace dos semanas realmente se vieron o no con alguien más y esa alguien más se vio con alguien más y entonces, pues no lo sabemos porque no controlamos la vida de los demás entonces, pues, hay que ser conscientes de lo que tenemos alrededor y de las personas que tenemos alrededor para, para cuidarnos entre todos y todas.
0: Sin duda y en parte México está en los países que peor está con la pandemia, amigos sí. o sea, ahorita este, estamos en el último lugar en la lista, ya la Organización Mundial de la Salud ya habló de que, oigan, México, qué onda, pónganse la, las pilas, están en el hoyo, este, y creo que, pues mira, al parecer nuestro gobierno no, no va a implementar ninguna medida este, como obligatoria,
1: Ajá.
0: entonces está 100% en nuestra conciencia y en nosotros, que, que de verdad nos cuidemos, porque vienen sí. las posadas, vienen todas las reuniones navideñas, y pues ya, o sea, yo ya vi esto fuera de control, o sea, esto va a estar fuera de control. No,
1: esperemos que no, pero es que sí, la gente como que no, no, no está...
0: No está es agarrando la onda. Agarrando
1: la onda, exacto. Tal
0: cual. Entonces, sí, están nosotros, amigos, sí, la neta está en nosotros, y, y lo digo por mí también, eh porque yo también me he cachado, de pronto digo, ay, o sea sí, me estoy descuidando, no, no, no hay que bajar la guardia, sí. o sea, es, es importante tenerlo bien en cuenta, sí. por nosotros y por nuestros papás y nuestros abuelos, y eh, hay mucha gente más vulnerable también.
1: Exactamente, y por eso para estas fiestas, pues mejor deseos de Navidad, en su casita, resguardados, resguardadas, muy eh, apapachados y apapachadas, eh, para que vean el concierto en sus casas. Y ya les pusimos aquí en, el, en los comentarios de Facebook el link para que compren sus accesos. Los pueden comprar en golife.com.mx. Se meten en la página y ahí de, de inmediato van a ver el banner de, de Deseos de Navidad. Eh, déjenme, les pongo otra vez la pantalla para que lo vean. Gracias. Y miren, ahí lo estamos viendo. Qué bonito. Los accesos cuestan 200 pesos. Y recuerden que es para la, la asociación Yo actuo que pues todas estas familias, 10,000, más de 10,000 familias que se quedaron sin, sin ingresos durante estos meses se van a ver beneficiadas a través de Yo Actúo en general y sobre todo ahora pues con, con deseos de Navidad. Entonces disfruten el concierto que les prometo porque yo ayer vi... Estuve ahí, presencié las grabaciones, va a estar fantástico. Disfruten el concierto, compártanlo, como dice Gloria, regálenselo a alguien, va a ser un gran regalo de Navidad para que lo disfruten en, en comunión, aunque sea a distancia cada quien en sus casas. Y pues nada, algo, algo más Gloria...
0: No, pues darte las gracias, amigo, porque te has subido a esos de, de Navidad, lo adoptaste como propio y no sabes lo hermoso que se siente que seamos una comunidad cada vez más grande de personas empujando por un proyecto. Te agradezco mucho todo tu esfuerzo y todo el amor que le has puesto a esos de, de Navidad desde el año pasado. Este, y bueno, este espacio obviamente para la, la promoción del concierto y a toda la gente de verdad, se los prometo, no se van a arrepentir. Van a pasar un rato increíblemente hermoso viendo este concierto y además con causa. Entonces, pues, todo es hermoso y todo es bonito. este Esta Navidad apoyemos, apoyemos lo más que se pueda. Y, bueno, si a cambio de tu apoyo te dan un concierto como deseos de Navidad, pues, ¿qué mejor? Ya, Así estamos que del otro lado. Disfrútenlo en casita, háganse un chocolatito caliente, pónganse su suéter más navideño y canten y canten con nosotros esta Exacto. Navidad
1: exactamente, pues esto va a suceder el domingo 13 de diciembre a las 6 de la tarde los boletos ya están a la venta, cómprenlos por favor compren sus boletos y compártanlo en redes sociales, arroba deseos de navidad para que pues, nos enteremos no pongan el código, nada más tapen el código <risa> pero de que ya tienen sus accesos, pues para que le presuman a la gente que, que ya tienen ahí todo listo para, para este concierto muchas gracias Gloria Aura
0: Gracias, Davo, como máximo. siempre. Ay, te quiero mucho. Gracias Yo por siempre, siempre apoyarme en todas mis, mis locuras. Y es, <ríe> es...
1: y es de regreso porque tú también me apoyas en todas mis locuras.
0: Pues ya sabes, amigo. Para eso estamos, para apoyarnos.
1: Muchas gracias, mira, chócalos así a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a Gabo que estuvo en los controles. Gracias al equipo de la coordinación. Sobre todo a Zulem que, que me mandó muchos ánimos hoy. Mensajitos bonitos. Primero se rió de mí, pero después me dijo cosas muy bonitas. <risa> Muchas gracias, Zulem. Te mando un abrazote. Gracias a toda la gente que se... Que se... Eh, nos regaló su tiempo hoy para, para ver este programa. Gracias a la gente que lo está escuchando en, en podcast. Eh, sigan con la programación de UC Radio. Síganos en redes sociales. arroba UC Radio MX. arroba Deseos de Navidad. arroba Borrega 9. Eh, arroba Gloriaura. Eh, y todo.
0: Muchas Listo. gracias. <risa> gracias nos vemos a todos. Hasta la próxima. Bye. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.